0: Bienvenidos a esta nueva edición de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Santi, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio. ¿Y vos cómo, cómo va eso? Muy bien. Eh, preocupado por el contexto latinoamericano, la crisis en Ecuador, que como vos sabés muy bien, veremos cómo se resuelve. Va a haber elecciones en agosto, pero algunos sospechan que esto puede, de alguna manera, facilitar el retorno a Rafael Correa al, eh, al poder. Veo en México síntomas de... Bueno, un gobierno que claramente está buscando, por lo menos en algunos aspectos, confrontación con la justicia, eh, que no acepta eh, la decisión, sobre todo respecto al sistema electoral. Eh, veo también en Colombia algunos síntomas preocupantes, un gobierno que se radicaliza, al margen de algunos errores difíciles de comprender. Habrás visto esta, este episodio muy poco razonable del presidente Petro. Bueno, de alguna manera reivindicando la aparición de cuatro chicos en un accidente aéreo que efectivamente era un fake news. O sea, una improvisación bastante, bastante notable. Todas cuestiones que claramente mirándolo en perspectiva pone de manifiesto procesos políticos donde, bueno, veremos dónde termina, pero claramente hay una situación donde la gobernabilidad está en riesgo, donde la estabilidad política está en riesgo, donde los parámetros de tres países importantes, ¿no? eh, que eh, sobre todo tienen o tratado de libre comercio, o un vínculo muy fuerte con los Estados Unidos, todo eso está efectivamente en, en alta eh, tensión. Y una vez más cuestiona el papel de la política, eh, exterior de la administración eh, Biden, donde hasta los propios medios, yo te diría afines, están empezando a ser un poquitito más, eh, más críticos El Economist eh, lo llamaba una política exterior tímida Sí, son, muy, son, son muy elegantes <risas> esos este eh, El presidente que bueno participa en la ronda del G7 ahí en nada más y nada menos que Hiroshima en Hiroshima, en Japón, con más de lo mismo: ¿no? una ronda de sanciones eh, a Rusia por la invasión a Ucrania, un endurecimiento por lo menos parcial de la política comercial respecto de China. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Bueno, respecto al tema de Latinoamérica eh, nosotros venimos diciendo hay un límite respecto a la política exterior norteamericana, que estamos de acuerdo en que en que es una política anterior, eh, exterior no apropiada para el país que, digamos, pretende lider seguir liderando el mundo, porque lo ha venido liderando, pero hoy en día está en jaque ¿no? claro. Ahora, ¿cómo podés tener una política, aunque fuera muy buena la política exterior, y aunque lo tuvieras aquí a, a Kissinger digamos de 35 años <risa> Eh, a cargo de la política exterior, el problema es que resulta muy difícil proyectar una imagen que no genera, digamos, en cierta medida la envidia o, la, o, la, o que no sea un espejo en donde los países se tienen que mirar. Si hay enfrentamientos políticos en los Estados Unidos, crisis de deuda, toda clase de problemas, evidentemente la política exterior este, digamos, no puede resolver eso. Es un país, Estados Unidos... Que, que, que está viviendo, digamos, una crisis interna y me parece que todo eso, digamos, no hace más que, este, bueno, la política exterior después es desafortunada, pero la política exterior tiene límites cuando la esencia y es el modelo capitalista exitoso y de las libertades y la democracia liderado por Estados Unidos no no está generando realmente eh, la admiración que generaba antes en muchos. Eh, en, en muchos grupos respecto al tema de Latinoamérica una cosa que además me preocupa es ver que donde hay un recambio porque fíjate que es como que hay rondas y da la impresión que los eh, izquierdistas o los que digamos de alguna manera están eh, según Fabián Calle, digamos, conducidos por Cuba uh -huh. yo creo que, que sí puede haber influencia cubana, pero a mí me da la impresión que son también en gran medida indígenas sus, 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 este, sus extravíos pero quiero decir, parece haber una ronda ahora donde eh, de repente un gobierno de centro izquierda pierde gana uno de centro derecha, pero el país se le hace ingobernable y termina en una crisis, ¿no es cierto? Y los únicos que estarían en condiciones de asegurar la gobernabilidad en términos de, de contener los disturbios sociales, ¿quiénes son? Precisamente los que controlan los sectores más revoltosos, más sociales. O sea, yo no digo que esto ya esté pasando masivamente, yo me estoy viendo que para ese lugar puede ir. Por ejemplo, nosotros podemos tomar el caso de Argentina, donde sabemos que parte de las especulaciones son, bueno, nos vamos a trincherar, vamos a, a, a trincherarnos en algunos distritos, como si fuera el Ober Salzburg en su momento, digamos, de, de los nazis, y de, en este lugar vamos a esperar que los otros vengan e intenten hacer las reformas que dicen que van a hacer. Suerte con eso, pero nosotros les vamos a este, hacer la calle manejable. Entonces, claro. eh, ahí es donde a mí me parece que, que, que hay eh, un punto, ¿no?
0: Mirando la perspectiva, uno dice, bueno, esto desde el punto de vista de la lógica democrática, implica que la izquierda en la región, que en principio parecía adaptada, parecía, digamos, eh, reformulando estrategias para competir democráticamente, ganando elecciones importantes en México, en Brasil, en Colombia, en su momento en Perú, en Chile, en Uruguay, bueno, triunfos importantes del Frente Amplio tres presidencias consecutivas ¿implica eso que la izquierda en América Latina está relajando su compromiso democrático y deslizándose hacia tácticas o estrategias de corte más autoritario, Santiago? Yo
1: no sabía que la izquierda tenía tanto compromiso democrático, <risa> eh, esto, me estoy enterando ahora, yo creo que la izquierda básicamente, digamos, busca asaltar el poder, en general la historia nos muestra eso, y una vez que asaltan el poder después, digamos, encuentran distintos mecanismos para no soltarlo. Por supuesto, en un país latinoamericano que tiene, evidentemente, está condicionado por un montón de cuestiones externas, digamos, tienen que guardar en alguna medida las formas. De hecho, en Venezuela mm. hay elecciones. Claro, bueno. Eh, entonces, Ahora no, este, hace mucho que no, pero hubo elecciones que se uh, la robaron. Hubo entiendo. elecciones. Entonces, a mí, yo no, no creo en el compromiso democrático de la izquierda, Sergio.
0: Mm. Hay un par de experiencias, sin embargo... Eh, en Chile, en las presidencias de Ricardo Lagos, sobre todo la primera y también la segunda de Michelle Bachelet, puedo estar
1: en desacuerdo con alguna de sus Pero políticas. no Era izquierda, Sergio, no seas malo.
0: Era una izquierda democrática, una socialdemocracia parecida era, era, a lo que fue Clinton en Estados Unidos. Sí, era una así. cosa
1: light, digamos, a ver, no puede Ricardo Lagos un tipo recontra moderado, ¿Sí? digamos. Tiene un PHD
0: en Colombia, no sé, Claro. Y, y Michelle Bacere fue funcionaria de Naciones Unidas y puede tener, insisto, valores por con los cuales uno todavía no está del todo de acuerdo pero fue una presidenta en dos eh, términos muy es yo no totalmente pero
1: es lo mismo que pasa en Estados Unidos con los demócratas en cierta medida es decir se han hecho socialdemócratas más que demócratas hoy sí. pero yo entimo que el compromiso democrático lo siguen teniendo Es sí. decir después por supuesto te voy, quieren forzar un poco instituciones y manipular los medios y demás pero al menos en la parte formal el compromiso democrático yo entiendo que no lo que lo tienen
0: ¿no bueno pero ahí viene el punto no porque hay una minoría dentro del partido demócrata que es más digamos de izquierda no de izquierda más dura con una política, me parece, con posturas eh, más intervencionistas, eh, con una reivindicación a veces inentendible de cierto consenso keynesiano clásico, no 60s sino 70s, como si se hubiera terminado bien en Estados Unidos y en el mundo. Ahí yo creo que hay cierto corrimiento con una especie de revisionismo de algunos instrumentos de intervencionismo extremo eh, que efectivamente generaron distorsiones eh, macro y microeconómicas severas y obligaba a Estados Unidos a hacer una corrección fiscal,
1: bueno, que la hizo, como todos sabemos, el, el presidente Ronald Reagan, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos está repitiendo ese ciclo. Estados Unidos ahora, eh, Sergio, eh, eh, es decir, eh, a, ayer, digamos, publicamos en, en, digamos, en distintos medios, ha publicado, y en estos últimos días, en diversas ocasiones, eh, la evolución, del, de por ejemplo, del riesgo de default, del Así seguro es. de riesgo de default en el caso de los Estados Unidos. Es decir, tenés a México, a Brasil, a muchos países que claramente, digamos, son países importantes y demás, pero no podés comparar con Estados por Unidos, supuesto. con una prima de riesgo que debe ser Increible. un tercio o un cuarto de la americana. Estamos hablando de riesgo de default a un año. Eh, además, JP Morgan ha rebajado la categoría de la deuda norteamericana de AAA a doble A es decir estamos hablando de todas maneras de un nivel muy alto pero digo que, que hay más seguro que tener una creencia con los Estados Unidos y sin embargo parece que eso se está cuestionando ahora eh, entonces me parece eh, ahí vos eh, bueno, fíjate 20 trillones de dólares la deuda este, en 2020 eh, que había el presidente Trump digamos había tomado algunas medidas para estacionarla en ese lugar en este momento estamos entrando en crisis eh, prácticamente en semanas con 31.4 trillones claro. es decir, Sergio esto es una catástrofe y son niveles de déficit fiscal de un dígito alto de 8 y medio proyectados para este año, Sergio que son, son, son de gobierno latinoamericano Tal pero cual. no de cualquiera porque hay muchos que son latinoamericanos pero son prolijos por ejemplo el gobierno argentino que está tan criticado que tiene una inflación hoy que está entre las más altas del mundo, si no es la más alta sacando Venezuela eh, a causa justamente de muchos años de déficit fiscal resuelto por emisión bueno, yo no sé si tiene un déficit fiscal tan alto como el de los Estados Unidos, en todo caso similar, o sea, no, no puede ser esto, acá hay un desmadre que por supuesto tiene otras consecuencias y es absorber el crédito que claro. existe en los Estados Unidos para prestárselo al Estado y qué pasa con el sector privado, Sergio
0: Quiero ser autocrítica ahí, el año pasado yo eh, mencioné que la Administración Biden estaba haciendo el ajuste fiscal, era cierto el problema es que la inflación <risas> generaba más ingresos, se atrasaban en el gasto porque la inflación reduce el salario
1: real. No, no, no. no. Esto de la autocrítica tuya es no, no, una no, triquiñuela no. para pegarte vos mismo y que yo después no te ponga en evidencia. Pero no. no, igualmente lo voy a hacer. El mecanismo inflacionario de reducción del
0: déficit es transitorio, porque en definitiva los salarios se ajustan un año después. Hoy tienen ustedes este déficit enorme al cual se eh, refiere eh, Santiago. Vamos a ver ahora a una muy muy breve pausa y regresamos enseguida con más poder y dinero aquí en Americano Media. Por favor, no se vayan. Ya volvemos.
1: Fabián,
2: Santiago, ¿Sabés quién fue Alan, Alan Greenspan, uno de los más importantes y famosos presidentes de la Reserva Federal.
1: Se lo he echa de menos, sobre sí, todo mucho. cuando
2: y sobre cuando todo cuando tenés a Powell en el cargo. Se lo y he vos mucho, viste ¿no? lo que dice
1: Galo, viste, o sea, sí. tiene cada vez más baja credibilidad al frente de la FED, pero... Al contrario de Grispan. Pero Grispan dijo, sí. es un héroe de los bancos centrales. Eh, ¿Power? No. no. No, no. ¿Quién? No, Martín Redrado. Martín Redrado. Y da la casualidad que está en la pantalla. Da la casualidad que está en la pantalla. Hola, Bien, Martín. Bienvenido, Martín Redrado. Martín Redrado tiene no la presentación nuestra,
2: sino, sino la, de la de Ana Grispa. Grispan. Bueno, nos podés, Martín, primero saludarte, agradecerte tu tiempo. Y contanos un poco la trastienda de esa frase, debe ser el único latinoamericano que elogió a Alan Grisman en ese nivel.
1: Además, la figura de Alan grispan se, agra se eh, agranda más a medida que,
2: eh, que pasa el tiempo. Como los buenos vinos. No, y a
1: medida que vemos la gestión de Powell. Sí, de totalmente.
2: <risas> contanos, Martín, primero agradecerte otra vez. Y segundo, contanos cómo fue. ¿Cómo se llegó a esa declaración?
3: Santiago, Fabián, buenos días. Un gusto de conversar con usted Igualmente. E intercambiar, e intercambiar ideas en, en su programa que llega a todas las Américas. Eh, bueno, cuando yo escribí sin reservas, eh, que fue producto del, de poder decirle al poder político que eh, con el Banco Central no se juega. Eh, el Banco Central no es ni del presidente el Banco Central ni del presidente de la república. Eh, simplemente, cuando nos toca esa responsabilidad, somos administradores eh, de, en el caso de la Argentina, de las reservas que son de todos los argentinos, no son de ninguna persona, y hay que cuidar la institucionalidad, eh, que es uh, una de las claves para que, poder tener credibilidad. Pues bien, ustedes recordarán que sobre 2010, aquí el poder político en su momento, eh, encabezado por Cristina Kirchner, quiso eh, manotear las reservas del Banco Central. Nosotros le dijimos que eso no correspondía, que si lo quería hacer, tenía que cambiarlo por ley, no por un decreto. Porque además, como ustedes saben, la delegación o la creación del Banco Central proviene de un artículo de la Constitución Nacional, el artículo 75, con lo cual no es que un presidente puede cambiar el Banco Central a su uso y antojo. Y a partir de eso y de ese conflicto, bueno, a la presidenta la justicia argentina que en muchos sectores es independiente eh, bueno, le dijo no a eso luego se generó un conflicto casi institucional y cuando las reservas estaban a salvo eh, yo decidí dar un paso al costado en bien de la república y entonces escribí, sí, este libro que se llama Sin Reservas tuvo mucha repercusión eh, en, eh, y, y también en esos días esos días álgidos Recibí una cantidad de apoyos de todo el mundo, desde en, en ese momento hasta el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Tim Geithner, presidente del Banco Central de Brasil, y del propio Alan Greenspan, que me dijo: eh, Bueno, me escribió un mail y me dijo: eh, realmente ha sido un ejemplo de defender la independencia del Banco Central. Luego terminé escribiendo un libro que se llamó Sin Reservas. Tuvo repercusión y Amazon un día me manda un mail y me dice hay que traducirlo al inglés y yo en ese momento, cuando me ofrecen la traducción al inglés, lo llamo Alan hispan y le digo, ¿me podrías hacer el prólogo o, o unas eh, frases introductorias? Me dijo, Martín, para mí va a ser un gusto. Y de ahí entonces es que la versión en inglés que se llama No Reserve y que cualquiera hoy lo puede, se puede subir a Amazon y co comprarlo, lo puede ver en e-book o lo puede también tener todavía físico, si le gusta leer físico. Y ahí empieza diciendo con esta frase muy generosa que, que señala a Santiago, eh, Martín es un héroe eh, dentro de los banqueros centrales, bueno la acción que habíamos tenido por defender eh, la, la calidad institucional del banco era un ejemplo para otros banqueros del mundo. Pero realmente lo que hubo es una... una había ya también una relación. Eh, una de las cosas que siempre ocurre con los banqueros centrales es que cada dos meses nos reunimos en Basilea y por lo tanto eh, había una relación de, de mucho intercambio de ideas y bueno, Alan Greenspan... Que, que en ese momento era, y sigue siendo, ¿no? ¿no? casi un, un mito en, en, en los bancos centrales. Re recordemos que tuvo 18 años en, en el, al frente de la Reserva Federal después de Paul Volcker. Eh, y bueno, eh, realmente es un mito los banqueros centrales y por lo tanto tuvo esa generosidad eh, que, que bueno sigo, la sigo apreciando. Incluso detrás mío tienen, este, también él me dedicó su libro, eh, tuvo la generosidad de decir eh, para Martín, un verdadero profesional. ¿no? To, to Martín, a true professional. Así que, eh, bueno,
2: son esas cosas que sellos no de calidad como diría como de los dibujitos animales, eh, animados sello acme Tengo, me da la curiosidad de saber qué
1: diría qué pensaría que si tuviera una conversación privada sincera sobre la gestión actual de yo la yo creo gente. que tendría ¿No? que
2: ser después del turno de protección al menor ¿no? un, poco, un poco más tarde
1: <risa> bueno pero martín ahora se está dedicando a, también a otras cosas
0: a, la, a, a, la,
2: temas la, a los temas estratégicos exactamente secretario de asuntos estratégicos de los Ciudad de Buenos Aires, de uno de los referentes políticos más importantes de Argentina, Horacio Rodríguez Larreta, un, un político de centro-derecha, pro-occidental, pro-capitalista, con una óptima relación con, con los Estados Unidos, tanto demócratas y republicanos.
1: Aspirante a la presidencia, Aspirante a la
2: presidencia eh, y de tratar de encauzar a la Argentina nuevamente en un sendero del que creemos, ¿no? Capitalismo, democracia, república, derechos humanos, llevarse bien con los, con los países del mundo sin fronteras ideológicas, pero tampoco metiéndonos en, en ideologías autoritarias. Martín, vos sos, estás desde hace unos meses en ese cargo. Contanos un poquito, has tenido una reunión muy importante, la reunión de ciudades, pero también sabemos que estás trabajando en pensar un poco la reinserción de, de esa importante economía, de ese importante país que es Argentina para América Latina. Contanos un poco cómo, cómo está ese proceso.
3: Bueno, Argentina está viviendo, a mi juicio, el, el fin de una etapa, el fin de una etapa populista que se ve en el agotamiento de las ideas que tiene el gobierno actual y además en una realidad muy, muy, muy presente que es uh, que nuestro país se ha quedado sin crédito. Eh, no hay crédito internacional. Se gastaron todas las reservas, como decíamos en la, en la, en la respuesta anterior. Lamentablemente, yo dejé el Banco Central con 50 mil millones de dólares de reservas. Eh, hoy tenemos reservas negativas en el Banco Central, con lo cual eh, lo único que le queda para financiarse a, al Estado Nacional es simplemente imprimir billetes que ya nadie quiere tener en su bolsillo, ¿no? Y como ustedes saben, ya estamos partiendo de una tasa de inflación de un piso de 130% anual. Estamos en la, en, en la tabla de los líderes de la inflación mundial, número 4, eh, y, y detrás de Venezuela en el ranking latinoamericano, con lo cual se nota un agotamiento. Y bueno, frente a esto, frente a esta convocatoria también de... De uno de los líderes para, para la elección, y tenemos, no creo que salgan de más de tres o cuatro nombres. Horacio Rodríguez Larreta tiene una visión integral de cómo atacar los problemas que hoy tiene la Argentina con una política de estabilización y crecimiento. Y hemos hablado también, Fabián, Santiago, con ustedes en su audiencia, que Argentina tiene una crisis de confianza y necesita plan, equipo y leyes, eh, leyes que nos devuelvan la confianza. Entonces, una de las vías para generar esa confianza es tener una política internacional que privilegie los intereses de integración de nuestro país con el mundo, por supuesto teniendo en cuenta en principio los valores, como eh, pues lo señalabas Fabián, la defensa a ultranza de la democracia, la defensa de la, div la división de poderes, el respeto por los derechos humanos, pero no los derechos humanos mirándolos con un solo ojo, miaupe, claro. sino mirándolos con una visión para todos. Es decir, no hay derechos humanos para los amigos y derechos humanos para los que no son amigos. Y Argentina necesita lanzarse también con una política exterior multipolar ¿eh? que busque los nuevos encadenamientos productivos. Este fenómeno que se llama... French Shoring o, o, o Near Shoring o Allied Shoring, es decir, de las nuevas cadenas de producción que se están generando en el mundo a partir de la pandemia y a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que lo que se necesitan en las empresas que trabajan en nuestra región es la cercanía de los proveedores. Estados Unidos y México es un ejemplo muy claro de lo que está ocurriendo y nosotros tenemos que fortalecer ese regionalismo en las Américas y, por supuesto, trazar distintas líneas de acción. Eh, por suerte mencionás vos también una reunión eh, central que hizo el Departamento de Estado hace unas pocas semanas en Denver, donde por primera vez se hizo una cumbre de las ciudades de las Américas, donde estuvieron desde grandes ciudades hasta pequeñas ciudades de todo el continente, lo que marca también un renovado interés de los Estados Unidos en la región y, en particular, nosotros como Argentina tenemos mucho para aportar a la región. Primero, la defensa y la protección de nuestro Atlántico Sur y de nuestra plataforma continental, signatarios del Tratado Art Antártico. Martín,
2: si no permitís, vamos sí, a un muy breve corte y seguimos supuesto. enumerando esos puntos. Ya volvemos. Cómo no, gracias. Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero. Seguimos, Santiago, con Martín Redrado. Seguimos con él. El niño mimado Alan Grispan, lo podemos llamar también. <risa> bueno, el niño por ahí es en ese momento, en ese hace, momento hace 20, ¿no? hace, pero eh, ahora el hombre firmado eh, eh. por Alan Gris Martín, nos estabas comentando en la reunión de Denver es ah, Así, es, la... te,
3: te, te decía de, de los aportes que puede hacer la Argentina en la seguridad hemisférica y en particular este enfoque de las ciudades porque gran parte del bienestar para nuestras poblaciones proviene de las ciudades ¿eh? por ejemplo en los temas de infraestructura. Es decir, eh, hemos ido junto con distintas ciudades, con por supuesto los Estados Unidos en esta renovada mirada de la región. Estaba presente el Banco Interamericano de Desarrollo, que a mi juicio es uno de los instrumentos centrales para poder fomentar las obras de infraestructura que Argentina y el continente necesitan. Necesitamos un continente más integrado desde el punto de vista físico, ¿no? en términos que las rutas, los caminos, los puertos, la conectividad digital. Bueno, todo eso necesita financiamiento y el BID, la Corporación Andina de Fomento, en menor medida el Banco Mundial, pero en todos ellos Estados Unidos tiene un peso relativo importantísimo y por lo tanto ponerle un nuevo énfasis en las ciudades, en el cuidado del medio ambiente, en la transición energética. Nosotros en la ciudad estamos trabajando en cambiar los colectivos, los buses de, 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 de hechos a combustión, a manejarse ah. con, con baterías. Estamos trabajando también y logramos distintos financiamientos para infraestructura en la Ciudad de Buenos Aires y esto lo pensamos llevar eh, a partir del 10 de diciembre también a la Nación. Con lo cual, Fabián, estamos trabajando en líneas estratégicas, infraestructura, transición energética, seguridad energética, por supuesto también seguridad alimentaria, la seguridad continental de proteger, sobre todo donde Argentina tiene influencia relativa que es el Atlántico Sur. Bueno, todos esos son los temas que estamos generando ahora con, con tanta Sonante desde la ciudad y que proyectamos llevarlo a la nación como política exterior de la Argentina. Una de las cosas que nosotros señalamos recurrentemente acá en Poder y
1: Dinero cuando repasamos el hecho de que cuando cae la Unión Soviética eh, la única situación digamos, anómala en términos políticos que había en el continente era Cuba, y sin embargo ahora que hace más de 30 años ya la Unión Soviética no pesa, hay sin embargo amenazas, eh, veamos, este, Venezuela, Nicaragua, México, Bolivia, eh, bueno, Chile ganó un gobierno de izquierda. En Brasil un Lula que, que, que no es el mismo Lula que había ganado antes. En Argentina no hablemos de lo que ocurre. Y nosotros sabemos plantear mucha, muchas situaciones de estas que en realidad Estados Unidos no ha tenido una política de desarrollo para la región lo cual ha dejado huecos, pueblos empobrecidos, digamos, y espacios estratégicos que ha estado ocupando China de una manera bastante incómoda, en algunos casos, para Estados Unidos. O sea, ellos, China más bien no promete desarrollo, lo que promete es explotar recursos eh, más bien básicos y llevárselos a China donde los procesan, pero no generan valor o desarrollo en la región. Este encuentro que vos tuviste ahí en el departamento, propiciado por el Departamento de Estado, si bien era con ciudades, pero vos pensás que puede estar mostrando que Estados Unidos, digamos, empieza
3: a, mane a manejarse de otra forma? Sin duda muestra una renovada preocupación que yo percibo no solo en el gobierno actual. Digamos, esto es un tema que es transversal a demócratas y republicanos en los Estados Unidos. La preocupación por la, eh, el avance eh, de China en, en toda la región de nuestro continente y yo siempre le digo a, a, a mis colegas y a, a mis amigos, dennos opciones a, a los latinoamericanos, ¿no? dennos opciones en términos de eh, qué cosas necesitamos para desarrollarnos. Santiago, vos pusiste el eje central que para nuestros países, y en particular eh, en la Argentina, si uno lo puede focalizar, nosotros tenemos un 42% de nuestra población que está por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, todas las líneas de políticas públicas y por supuesto también la línea de política exterior, yo defino que la política exterior de Argentina debe tener un solo objetivo y se los digo a todas nuestras contrapartes para que sepan dónde estamos parados y no generar, siempre digo que en relaciones internacionales, lo único que uno no puede generar es sorprender a otros países, eh, sino aclarar. Y el objetivo central de, de todas las negociaciones que debe hacer la Argentina, eh, tanto políticas como de defensa, como de seguridad, como económicas, como comerciales, como financieras, debe tener un solo objetivo crear más y mejor empleo para los argentinos. Ese debe ser el objetivo para hacer tangible también la política exterior, el empleo y, por supuesto, el comercio internacional, la generación de divisas que nuestro país genera. Y está claro que muchas de las inversiones que China ha hecho en la región eh, han sido, como señalás vos, Santiago, extractivas. ¿eh? Y quizás África se sea sido el continente más gráfico en este sentido, donde las inversiones han sido para extraer materias primas y proveer a las distintas industrias chinas de esa materia prima. Pero, pero más allá de China o no China, eh, mi visión es que todas las inversiones que se hagan en nuestro país, por ejemplo, en el litio, que aparece como uno de los grandes temas en la agenda internacional, y en donde está Chile, donde está Bolivia y donde está Argentina, y vuelve a poner Argentina en el mapa, lo importante es generar más empleo. Es decir, que las inversiones no sean para llevarse el litio, sino para ir adelante en la cadena de producción, en hidróxido de litio, en carbonato de litio y en baterías. Nosotros hemos estudiado el tema de baterías, y difícilmente, y vos Santiago, sos un, dentro de tus especialidades también sabes mucho de automóviles, eh, difícilmente Argentina pueda producir eh, baterías para eh, eh, autos, no tenemos la escala, pero sí, por lo menos en lo que he estudiado del tema, estamos en capacidad de producir baterías estáticas. Esto es, baterías claro. para fábricas, para casas, para transformar la energía solar, por la energía eólica, energía eléctrica para nuestras casas o nuestras fábricas. Bueno, Argentina tiene que privilegiar a aquellos que vienen a invertir para avanzar en la cadena de producción y no llevarse la materia prima. Esa va a ser una, una principal línea de acción en nuestra política exterior. Bueno, eh, yo
1: pienso que, Fabián, eh, como nos quedan unos tres minutitos, lo que no podemos para nuestra audiencia de residentes americanos es desperdiciar la oportunidad de preguntarle a, a Redrado sobre temas de, de la economía internacional y como Por ejemplo, nosotros estamos viendo con este, esta fragmentación, de la, yo le llamo fragmentación, ¿no? puede haber otros que le llamen distinto de la economía mundial o desglobalización parcial. Bueno, vemos que French Shoring, Near Shoring, todo eso, y vemos que, eh, por ejemplo, se mudaron cadenas de producción de China, de iPhone, a la India y ahora, eh, un dato importante que fue publicado en la prensa internacional en estos días, este, se empieza a desarrollar o se retoma la producción de chips en Japón. Hace 30, 40 años, todos los equipos electrónicos que nosotros comprábamos en la época ya de los circuitos integrados y los chips venían de Japón. ¿Y por qué todas esas marcas se fueron, Panasonic, Sony, tantas, se fueron de Japón y se fueron yendo a Hong Kong, a, a Corea, a China, a Taiwán? por un tema de costos. Ahora, retomar la producción en lugares que anteriormente se dejó por un tema de costos no nos lleva a una economía, digamos, mundial con precios de bienes y eventualmente de servicios que no son tan bajos y tan ancla de la inflación
3: como fueron durante las décadas eh, anteriores? Sin duda, ha marcado un tema central. Pero está claro que hoy el mundo, en este nuevo regionalismo que vos definís, lo que privilegia es la seguridad del proveedor antes que el costo. Este es uno de los cambios centrales después de la pandemia y de la invasión Rusia-Ucrania. Antes, como dijiste vos muy bien, se generaron o, o la, la, la tendencia era que las empresas nacionales, multinacionales, eh, regionales, lo que buscaban es la mejor oportunidad y el mejor costo. Eh, ahora lo que están buscando es la seguridad de la provisión, porque lo que hemos visto es que los chips durante el tiempo de la pandemia, bueno, prácticamente dejaron sin, eh, con, con precios altísimos a los costos de automotores, que no había autos, eh, muchos eh, colegas con los que he en Estados Unidos. Me decían que pasaba lo mismo que en la Argentina, que ibas a comprar un auto y no había y tenías que pagar un sobreprecio si lo querías, bueno, precisamente porque no había componentes Eso sin duda le pone una presión adicional o un desafío adicional para bajar la inflación en el mundo y de ahí algo que hemos señalado, la credibilidad de la política monetaria y de la política fiscal debe estar a la orden del día para poder anclar las expectativas de inflación frente a un mundo que sin duda va a tener mayores costos y por lo tanto eh, mi visión es que vamos a estar más cerca de alcanzar un nivel de 4% y no del 2% que era el eh, objetivo de inflación que tenía la Reserva Federal implícito y que
2: también tenía el Banco
3: Central Europeo.
2: Martín, eh, la verdad que ha sido un excelente. repaso excelente. Excelente, excelente, completo y como siempre te pediremos ahí algún espacio en tu agenda. Muchas gracias Martín. Muchas eh, gracias. Te comprometemos eh, para, para un próximo programa para hablar más en profundidad de la economía americana. Muchas, Muchas gracias. gracias. Va a ser un gusto. Hasta la próxima. Hasta la próxima Chao. Martín.
1: Bienvenidos a este bloque final de Poder y Dinero. Bueno, pasó Martín Redrado, Fabián me dejó solo, en realidad está eh, atendiendo, conteniendo a Sergio Bernstein, porque tenemos un problemita con él, con el tema de algunos elementos de la cultura WOC que de, de vez en cuando incorpora, y nosotros lo vamos a llevando por el camino de las ideas eh, conservadoras eh, que propiciamos en este medio. Pero eh, volviendo a lo nuestro, eh, después de esta entrevista que hicimos con Fabián y de los tres bloques anteriores que hemos tenido acá en Poder y Dinero del paso de Martín Redrado por el, por el piso, nos queda eh, plantear, en particular respecto a la Argentina, donde Redrado nos nos ha señalado digamos, una cantidad de elementos de la política exterior argentina que en su visión, con toda la experiencia que tiene y eventualmente en el espacio político en Argentina donde él está participando, se imagina que la Argentina podría tener, digamos, recuperando básicamente los que fueron siempre eh, los espacios afines en Occidente que Argentina tradicionalmente ha cultivado. No obstante, digamos, eh, Argentina hasta el momento se ha venido manejando con una política exterior, en el mejor de los casos, errática o pendular. Según el tipo de gobierno nacional, cuando fue, por ejemplo, el gobierno del presidente Macri, Argentina se abrazó a Occidente, a Estados Unidos, pero antes y después ha tenido una política exterior bastante distinta con acercamientos importantes actores, recordamos la visita del presidente Fernández a Rusia, la eh, afinidad con el gobierno chino, que en algún momento del pasado llevó también al establecimiento de la única base china que existe en todo el continente, que está en Argentina. Entonces, la reflexión parece llevarnos por el camino de que, antes de tomar las medidas concretas en materia de política exterior, eh, bueno, los países necesitan eh, ordenar su tablero político, es decir, ¿qué rumbo político será un rumbo político de continuar con eh, una gestión, digamos, eh, coincido con Martín? Eh, se encuentra agotada, una forma de ver la política y la gestión económica en Argentina se encuentra agotada, pero aparte los datos respaldan esto. Argentina hace 14 años que su Producto Bruto no crece y en esos 14 años, con un 1.5% de crecimiento poblacional anual acumulativo, estamos teniendo un, aproximadamente un 18% 19% de incremento poblacional, con lo cual la Argentina hoy es más pobre por habitante casi un 20% que lo que era hace 15 años. Entonces, por supuesto que eso es lo que define el agotamiento del modelo. Argentina es incapaz de producir riqueza y esto lleva a una cantidad de tensiones internas porque la única manera de poder seguir alimentando a los sectores populistas que sostienen un esquema de gobierno es quitarle a otros sectores que por supuesto defienden lo suyo y esto deriva en niveles de, de conflictividad y tensiones sociales. Es necesario entonces ordenar eh, primero eh, la política local. Argentina ahora está enfrentando un año electoral ya se han llevado a cabo elecciones en varias de los que son los estados en Argentina, que son las provincias, se llaman, eh, todavía siguen esos procesos electorales que se han desenganchado de la jornada electoral nacional y que nos está eh, eh, haciendo entrar de lleno, en el caso de Argentina, en un proceso, digamos, electoral que parece que va a ser bastante tenso, sobre todo por las implicancias en términos de la economía y de la política internacional a partir de las decisiones electorales que finalmente se van a traducir en, en elecciones que se llevan a cabo en octubre con una escala previa que se llaman, son las primarias abiertas y obligatorias que se llevan a cabo en agosto y un eventual balotage que si llega a ser la situación así, se llevará a cabo en noviembre. Bueno, de, dejando de lado, pasando ya a la página de lo que es la situación de Argentina, eh, hemos aprovechado también el paso de eh, Martín Redrado, el hombre que fue tan generosamente reconocido y podemos decir eh, eh, con, con comentarios tan elogiosos, por escrito por parte de una figura indiscutible, intachable como ha sido Alan Greenspan en materia de la gestión de la Fed bueno, lo hemos aprovechado también para, para, para hacer algunas digresiones acerca de cómo se controla la inflación y de qué puede traer como desenlace el hecho de estar en un proceso de fragmentación de la economía mundial me interesa ocuparme para remarcar puntualmente estos dos aspectos, por un lado es muy difícil controlar la inflación en los Estados Unidos con una FED que lo hace a través de la quimioterapia que yo le llamo de las tasas, la quimioterapia porque es un medicamento sumamente fuerte que solo se puede tomar durante un tiempo corto y que tiene que terminar de matar esa enfermedad que es tan grave antes de matar a tu organismo completo, porque uno no puede mantenerse con tasas de interés altas durante tanto tiempo. Entonces, obviamente ya hemos visto algunos de los anticipos de lo que eh, puede generar un esquema de tasas altas, lo hemos visto con la crisis bancaria, esa crisis bancaria que no ha terminado todavía su curso y que venimos advirtiendo que a medida que empiecen los vencimientos y la necesidad de repactar, operaciones que representan posiblemente eh, alrededor de 10, 10 trillion, casi la mitad de los activos del sistema bancario norteamericano. Hablamos de los loans and leases, hablamos de los real estate non-farm, eh, commercial, hablamos de los real estate para uso personal, hablamos de los préstamos personales, hablamos del financiamiento de las tarjetas de crédito. A medida que esto eh, va incorporando en los eh, vencimientos de las operaciones y la necesidad de repactar nuevas hipotecas. los nuevos niveles de tasas de interés podemos tener problemas de repago que afecten eventualmente a algunos de los bancos del sistema. Recordamos que los eh, 30 mayores bancos del sistema tienen 7 trillones de depósitos que no están cubiertos por la garantía del Fondo de Garantía de los Depósitos. Esto es eh, muchísimo, es un tercio aproximadamente del sistema bancario. Eh, y esto significa que hay que administrar con cuidado la permanencia de las tasas en niveles elevados eh, al mismo tiempo que necesitamos que la inflación en los Estados Unidos realmente afloje. Pero otro de los puntos que veníamos planteando aquí en Poder de Dinero, que es el segundo aspecto que quería remarcar, es el tema de ¿es realista el objetivo de política monetaria del 2% que se ha puesto la Fed, considerando las evidencias que tenemos a esta altura? de que el proceso de fragmentación de la economía mundial que de manera, como yo digo eufemista o si lo queremos decir de una manera más clara queriendo edulcorar un poquito el verdadero alcance de los cambios se habla de French Shoring, de Nair Shoring lo que en realidad significa que yo estoy saliendo de producir o de desplegar etapas críticas de las cadenas de valor en el lugar donde había los menores costos, que en este caso eventualmente podía ser China. Con el anuncio de producir chips en Japón, eso evidentemente, en alguna medida, le está pegando bajo la línea de flotación a Taiwán, porque hoy Taiwán es el, creo que alrededor del 90% de los chips que, que se producen en el mundo se producen en Taiwán el hecho de estar desplegando cadenas de producción de chips en Japón que es un país de una extraordinaria eficiencia de hecho ellos fueron básicamente digamos, los padres de la electrónica moderna de consumo masivo y sin embargo digamos, los japoneses de, tuvieron que ver desplazadas eh, esas producciones a China o a Taiwán justamente por un tema de costos. Retroceder ese camino de los menores costos e ir a un camino donde el suministro va a estar garantizado pero mayores costos, nos lleva a la idea de que vamos a tener que convivir con precios de bienes especialmente y servicios más elevados durante más tiempo hasta que se terminen de acomodar estas cadenas de valor o posiblemente, simplemente, el mundo ya no tenga como ancla un proceso de eh, retroceso del valor relativo de los bienes y servicios. Quiero terminar los pocos segundos que me quedan recordando que hemos desarrollado en alguna entrega anterior de Poder y Dinero la descomposición del índice de precios de los Estados Unidos, del PCI, a lo largo de 20 años. Y cuando uno se toma los distintos rubros y se fija cuáles son los que crecen muy por encima del cero, que sería el promedio, ¿no es cierto? O los que van por debajo, los que van por debajo cumplen el papel de ancla. Quiere decir, yo tengo los bienes y serv los servicios, por ejemplo, que me crecen mucho, pero ¿por qué el PCI no creció tanto? Bueno, porque había otros que bajaban de precio. ¿Cuáles son los que estuvieron bajando de precio de manera consistente durante 20 años? Los precios de la electrónica. Ahora, con estos cambios que estamos viendo venir, esto no sería más así y, por lo tanto, esto es consistente con un mayor nivel de inflación durante bastante tiempo a nivel mundial y en en los Estados Unidos en particular. Esto ha sido todo por hoy. Volvemos en la próxima entrega con más poder y dinero aquí por Americano Media. Muchas gracias.